0: Bienvenue dans le podcast « Comment tu fais Comment vous faites ?» Un rendez-vous avec les auteurs qui nous parlent de leurs livres, mais pas seulement.
1: Pierre Fréat n'est plus un novice en littérature. Une œuvre de grand voyageur curieux commencée en 1979 avec le roman Anglo-Lunaire, édité par le Mercure de France. suivront plus d'une dizaine de romans et autres nouvelles. Une jeunesse algérienne avant de rejoindre la métropole, l'année de l'indépendance du pays de Kateb Yassine, et un tropisme pour la Méditerranée qui ne s'est jamais démenti. Pour preuve, son dernier roman, Bella Ciao Istanbul, paru aux éditions Most en janvier 2023. Un texte au vitriol sur la Turquie actuelle et historique, entre désillusion et espoir de sursaut d'une certaine société civile. Mais aussi des déambulations dans l'éternel Istanbul, enseignement Byzance ou Constantinople et ses quartiers. Bonjour Pierre Fréa. Bonjour. Merci d'accepter de répondre aux questions d'actualité. Avant de s'intéresser au roman à proprement dit, pouvez-vous nous parler de votre parcours et de votre œuvre, pour celles et ceux qui ne vous connaîtraient pas encore ou alors que trop partiellement
0: Alors c'est vrai, c'est ce que vous disiez dans votre présentation c'est vrai que le, le voyage a compté pour moi, puisque mon premier livre, donc qui a été publié au Mercure de France, se passait à Londres. Et euh, donc, dès le départ, en fait, j'ai eu besoin d'associer les romans, la littérature, avec le voyage. Mais je l'ai pas fait consciemment. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'allais souvent à Londres, dans les années 70, je me souviens. Parce qu'à l'époque, on voyageait pas comme maintenant. Donc Londres, c'était là. Voilà. Et, et donc, j'ai continué, en fait. Et presque tous mes livres se passe euh, ailleurs qu'en France, ou en tout cas, oui, c'est ça, les deux, en fait, en France et ailleurs.
1: Dans ce roman-ci, euh, Béla Istanbul, on suit un Français d'origine serbe, Danilo Brankovic, installé à Istanbul depuis plusieurs années. C'est un médecin d'une cinquantaine d'années, si je ne dis pas de bêtises, qui a cessé ses activités, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a une dent euh, contre le pays qui l'accueille
0: C'est-à-dire que, si vous savez, c'est-à-dire qu'en fait, il aime... Profondément euh, Istanbul, euh, sinon la Turquie. Il aime beau, profondément Istanbul. C'est une histoire d'amour qu'il a eue avec cette ville. Il est tombé amoureux de cette ville. Il est tombé amoureux de ses habitants. Et euh, simplement, comme souvent avec les histoires d'amour, eh, ça finit mal parfois les histoires d'amour, hein, comme dit la chanson. Donc c'est un peu, lui c'est juste un peu ça en fait. Et peut-être qu'avec un autre pays, la situation aurait été la même. Donc euh, après, on trouve toujours des raisons. Il en trouve. Il, pa il parle de géopolitique. Euh, voilà. Il est mécontent parce que parce que les, les Grecs ont été expulsés, parce que parce que les Kurdes n'ont pas un État, parce que les, les Arméniens, euh, voilà, ont connu un sort euh, terrible. Euh, mais derrière tout ça, il y a tout simplement le fait qu'effectivement, il n'est il pas à l'aise. N'hésite
1: pas à être jusqu'à insultant. C'est finalement un grand provocateur, dans ce personnage. Ou est-ce qu'on peut dire qu'il a du mal à appréhender les autres d'une autre manière qu'à travers une conflictualité
0: <rire> Alors, c'est peut-être tout moi ça, peut-être, peut-être que, c'est pour ça que finalement c'est pas tellement la Turquie qui est en cause, c'est peut-être moi qui suis en cause, ou en tout cas mon, nar mon narrateur, euh, mais en fait je crois pas quand même, je crois qu'il est vraiment agacé par un certain nombre de choses, qui lui arrive dans un pays où, où l'administration est très, peut être très difficile, en particulier pour les, les étrangers. Il y a ban de jeu, comme on dit. C'est pas facile d'être étranger, forcément, en Turquie. Même si on semble vous accueillir, mais en réalité, vous n'avez pas les mêmes droits. Donc ça, c'est un peu difficile. Ça, ça, ça me mettait un peu hors de moi. Moi, personnellement, par exemple. Il euh, y a la gratuité, par exemple, pour les, pour les Turcs qui ont, qui ont plus de 60 ans. Bon, ok, vous, êtes sûr, vous payez pas les transports, mais, mais attention, à condition d'être sûr. Si vous êtes résident simplement, non, ça marche pas. Bon, voilà, c'est de la discrimination, ça. Un petit niveau, mais c'en est une. Et en suivent d'autres de discrimination. Donc tout ça, effectivement, ça l'agace, ça l'énerve, voilà. Et euh, il est peut-être pas fait pour euh, pour vivre pour vivre là, quoi. C'est la Turquie
1: aussi qui est questionnée, c'est-à-dire de manière historique et Également euh, la mentalité
0: turque, quand il y a mis en
1: évidence le nationalisme des Turcs.
0: Bien sûr, bien sûr, le nationalisme. Oui, ça c'est un peu la bête noire du narrateur. Euh, c'est clair que qui supporte pas ça. Lui-même, il, finalement, il est au fond, il est issu de, de, aussi d'un de, de pays qui a été en conflit. Donc à cause du nationalisme. Donc tout le mal que le nationalisme peut faire à un individu et à une collectivité. Donc, c'est ça qu'il ressent en Turquie. Il ressent, et il, il, il comprend pas pourquoi, parce que finalement, on est arrivé à, presque à une sorte d'épuration ethnique au 20 siècle, avec le départ des Juifs, le départ des Arméniens, euh, le départ des Grecs. Donc, tout ça, au, au fond, au nom du nationalisme. Et, et ça, ça ne lui plaît pas. Enfin, il, il peut pas, il peut pas accepter ça. Donc, c'est ça, c'est pas forcément une
1: critique des Turcs en tant que Turcs ça va être plus du nationalisme, peu importe la nation,
0: l'endroit, le peuple... Ah oui, enfin. sûrement. C'est-à-dire, et même, disons, peut-être même du régime, parce que, bon, dans quelques mois, on va avoir des nouvelles élections en Turquie. Il les a avancées, le président Erdogan, et apparemment, maintenant, elles vont avoir lieu en mai au lieu d'avoir lieu en juin. Encore un tour de passe-passe. Bon, donc, euh, c'est évident qu'il y a des, des partis politiques qui sont beaucoup moins nationalistes que d'autres, ou en tout cas dans le bon sens, parce que nationaliste, ça peut être ça peut être une très bonne chose, mais ça dépend. Qu'est-ce qu'il y a derrière Or, dans le dans le cas de la du président Erdogan, je suis je suis pas sûr que ce soit autre chose que parfois des des mafias. Est-ce que vous
1: avez constaté une évolution justement avec l'arrivée
0: d'Erdogan et son discours Oui, bien sûr, bien sûr d'une certaine façon depuis pire, en, pire. En, en tout cas en, en ce qui concerne la, le, le, tra, le traditionnalisme, le conservatisme la mainmise du religieux euh, partout ça moi je, je, je l'ai senti ça on le sent j'habitais en plus un quartier j'habite toujours un quartier qui est extrêmement conservateur et, euh, et on le sent ça donc ça c'est il y a, y, a y a un Istanbul qui est très libéral qui est très européen ok là c'est on est dans un autre monde mais mais dans le dans l'Istanbul le, dans traditionnel, c oui, c'est quand même la mainmise du religieux et puissante.
1: Pour revenir au, au personnage, on suit sûrement euh, à travers son regard. Et est-ce qu'on ne pourrait pas dire finalement que c'est aussi un, un insatisfait En plus, on constate on aussi que c'est quelqu'un de très sensible. Souvent, il est dit qu'il est au bord des larmes. Il va critiquer aussi la, la France. Il a, il a voulu quitter la France pour voilà pour, pour déménager. Il finit en Turquie. Est-ce que c'est pas fondamentalement un insatisfait Bien sûr.
0: Bien sûr, c'est pour ça qu'il faut relativiser, euh, entre guillemets, ces critiques euh, de la Turquie, parce qu'en fait, euh, il parle de lui-même, c'est son problème à lui. Bon, mais c'est ça un roman. Je veux dire, c'est là, là où j'ai fait un roman, j'ai pas fait un ouvrage politique sur la Turquie, je ne suis pas spécialiste de la Turquie, je ne suis pas un grand reporter, si je suis un grand reporter, c'est de l'âme de de, cette, de ce personnage. Là, oui, je suis un grand reporter de l'âme de ce personnage, certainement, mais pas de, pas de la Turquie. Des faits négatifs concernant une nation, il y en a partout. On en trouve en France, on en trouve absolument partout, donc qu'on est en Turquie, bien sûr, mais, y a, mais pas c'est pas exclusif. Et j'ai beaucoup d'amis français en Turquie qui ne partagent pas du tout mon point de vue sur le pays, au contraire, ils sont extrêmement élogieux, et ils ont raison, à leur façon, ils ont absolument raison. je c'est pas moi qui vais qui vais leur dire qu'ils ont tort. Simplement, dans le cas du personnage, bon, il est quand même déçu par des petites choses comme ça, et effectivement, il y a un fond, probablement, à cariatre, un fond comme ça. Bon, mais c'est ça, c'est un personnage.
1: Après aussi, il y a de, pas de grands, mais des descriptions d'Istanbul, de la manière de vivre,
0: de la nourriture. Ça révèle un auteur qui a vécu ou qui vit encore en Turquie. Mais oui non, mais ça, c'est le, le côté voyageur, chez moi. Ah oui, non, mais j'ai les yeux ouverts. Ah oui, je passe mon temps à, à regarder, à essayer de comprendre. Et Istanbul, c'est un spectacle vivant. Il se passe toujours quelque chose, c'est même surprenant à quel point c'est très intense, c'est à la fois parfois très doux et, et très violent. Ça dépend des quartiers, ça dépend des heures où on se trouve. Le soir, c'est plutôt violent quand même, hein, la nuit. Donc, bien sûr, je, je suis passionné par ça. C'est ça, ça mon travail, c'est de regarder, d'essayer de comprendre et, et après de voilà de construire une histoire de construire une histoire parce que c'est le but final c'est ça quand même c'est qu'il y a une intrigue donc là il y a une intrigue policière dans mon livre parce que j'ai besoin de ça aussi et je pense que c'est un bon moyen quand même de comment dire de de, de de créer un lien avec le lecteur et comment
1: vous connaissez la Turquie vous, vous y avez vécu vous avez un appartement comme votre
0: personnage oui. de... j'ai un appartement absolument dans le quartier de Fatih. Absolument. Et donc dans, dans l'ancienne vraiment Constantinople, au cœur même de Constantinople, tout près des tout près des murailles qui ont vu l'arrivée de Mehmet en 1453. Et donc je suis à cinq minutes à pied de, de ce quartier. Donc oui, donc tout, tout ça m'a passionné. Et donc j'ai eu besoin justement de de vivre pleinement euh, parce que si vous êtes touriste à Istanbul, vous allez trouver une ville magnifique, mais vous allez rien comprendre en réalité. Parce que finalement, ok, il y a des beaux monuments, il y a le, le Bosphore, mais c'est pas ça, c'est pas ça. Si vraiment on, on veut voir les choses de l'intérieur, bon, pour moi la seule solution ça a été de, de vraiment de m'y installer à, à plein temps. Parce que quand j'étais touriste, que je que j'y venais comme ça un mois, deux mois, de, par-ci par-là, finalement je voyais que je voyais que le vernis, je voyais que ce qui était brillant, parce que c'est une ville très brillante. Et pas seulement Istanbul, mais anciennement Constantinople. Ça c'est vraiment... Vrai. Byzance. c'est vraiment une ville très très brillante. Et, et donc j'avais envie de voir un petit peu l'autre côté... C'est pas par méchanceté ou quoi que ce soit, mais j'avais envie de voir l'autre côté de, 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 des choses, hein, derrière le miroir. Et donc c'est ce que j'ai voulu voir. Et effectivement, j'ai pas toujours été satisfait de ce que j'ai vu, mais encore une fois, ça pourrait se produire dans n'importe quel pays. C'est un peu un Istanbul
1: intime Derrière l'image d'Epinal, vraiment la, la présentation d'une grande ville
0: historique. Tout à fait, exactement. C'est l'Istanbul intime, parce qu'une fois qu'on a passé l'étape d'être un touriste, je l'ai été quand même pendant plusieurs années, bon, à un moment donné, on dit ça suffit. Ok, très bien, les monuments, tout ça, et on, on a envie de voir un petit peu comment, qu'est-ce qui se passe, quel est l'inconscient collectif euh, des gens pourquoi ça fonctionne comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé historiquement au 20e siècle avec Atatürk C'est quand même très intéressant tout ce qui s'est passé après, après le, le traité de Lausanne de 1924 et qui a, qui a agrandi les, les frontières de, de l'ancien empire ottoman. Donc ça, c'est quand même, c'est quand même très, très frappant. Et pourquoi Istanbul n'a pas été euh, la capitale, mais Ankara? Parce que finalement, on a voulu aussi effacer d'une certaine façon tout ce qui était européen dans l'Istanbul, dans, dans, dans le Constantinople du, 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 des siècles précédents, et donc on a turkifié au maximum en donnant une capitale, Ankara, et... mais Istanbul est resté Istanbul, c'est-à-dire que c'est toujours, de toute façon, un point de repère en Turquie énorme, et il euh, n'y a, a rien qui pourra effacer ça. Est-ce que Istanbul
1: s'est resté une ville cosmopolite, ça ça a changé, il y a une évolution de ce
0: côté-là non, ça a changé, c'est-à-dire, il y a toujours beaucoup de touristes, mais quand vous dites cosmopolite, on ne parle pas des touristes, on parle des gens qui habitent vraiment. Alors, bon, ça a changé, puisque finalement, moi, c'est ce qui m'a beaucoup frappé dans le quartier où, 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 je, où je suis, c'est qu'en en fait, les populations grecques, les populations euh, arméniennes, les populations juives euh, sont parties au, au cours du XXe siècle elles sont parties de volontairement ou pas volontairement dans certains cas. Hein. Bon, il y a eu quand même des, des, des situations tragiques dans, dans les années 50, avec, en particulier avec les Grecs. Donc, on ne peut plus dire qu'Istanbul qu maintenant est, est, est une ville cosmopolite dans, dans les chiffres. Je veux dire, en, en 1920, euh, la, la population grecque était très élevée. Maintenant, combien il reste de Grecs à Istanbul 2000 3000 3 Bon, pareil pour la communauté juive, qui était très importante euh, depuis le XVe siècle, et même avant. Combien, combien de juifs restent-ils Bon, pareil les Arméniens. Donc, on, non, on ne peut pas dire que c'est maintenant une ville cosmopolite.
1: Et autour de ce personnage, il y a quand même beaucoup de Turcs. Après, c'est des origines. Il y aura un personnage d'origine grecque, justement, une d'origine arménienne. Et il y a des, des anciens amis turcs. Où ça va peut-être se compliquer. Il y, a, il, y a il y a de nouvelles connaissances et euh, sur ces personnages-là, euh, on peut dire que souvent ils déchargent sa, sa bile contre le pays et, euh, et ces interlocuteurs. Euh, ils comprennent pas comment peut peuvent. Certains, comment ils peuvent s'impliquer euh, autant émotionnellement et personnellement pour un pays qui n'est pas le sien. Et c'est intéressant parce que là, vous réalisez une sorte de retournement. Vous me dites si je me trompe, mais souvent on quitte un pays pour se libérer des contraintes de notre société ou des questions justement, questions sociétales, politiques de notre pays d'origine
0: qui va plus nous, euh, nous impacter là c'est presque l'inverse c'est l'inverse, c'est un retournement ah oui vous avez absolument raison j'aurais pas, pas pu dire les choses mieux que ce que vous venez de dire c'est vrai franchement mais oui il, il, euh, et ses amis comprennent pas effectivement ses amis comprennent pas bah, cette, euh, cette espèce de hargne qu'il a et en même temps, ils sentent aussi qu'il y a beaucoup d'amour. C'est là où c'est compliqué. C'est là où c'est une histoire d'amour en fait qu'il a, qu'il a finalement avec cette ville. Euh, mais comme vous savez, c'est comme dans les histoires d'amour entre vraiment des histoires d'amour, hein, voilà entre deux personnes. Il y, a, il y a des fois, il y a des choses incroyablement violentes qui se passent. Bon, pourquoi est-ce que ça, ça se passerait pas aussi avec un pays qu'on adopte finalement Il a adopté ce pays. Quand c'est son propre pays, au fond, on questionne pas tellement. Hein on est voilà. On est français, on est machin, ok, on questionne pas. Mais là, quand on, quand on finalement, quand on, on fait le pas d'aller vers un autre pays, mais là justement, on moi, c'est là où je refuse l'idée que parce qu'on est visiteur de ce pays, on devrait se taire. Mais pas du tout, pas du tout. On doit au contraire questionner ce pays, comme, comme on questionne d'ailleurs le sien. Euh, voilà, on questionne, la, on, moi, je questionne la France, mais je vois pas pourquoi je questionnerais pas aussi la Turquie quand j'y suis, que j'ai un statut de résident, et que je paye ce que je dois payer, comme, comme tout résident. Donc j'estime que je, je peux e discuter, euh, je peux essayer de, de... Et donc là, bon, il pousse un peu loin le bouchon, c'est vrai, mais en même temps, il y a aussi beaucoup de choses où il est quand même... Euh, il a des amis qui, au contraire, le bon euh, avec qui il se sent très bien, ses amis grecs, bon, qui eux aussi critiquent, mais d'une façon beaucoup plus subtile que lui, parce que, parce que forcément, c'est intériorisé. Lui, c'est un, c'est un enfant. C'est un, c'est un enfant, c'est un adolescent en fait. Il fait sa crise d'adolescence avec la Turquie. Il a un rapport sensible aux choses vraiment. Il est, il s'implique. Il est hyper sensible. Il est hyper sensible. Je veux dire, il voit des chiens qui sont, qui sont, qui sont sur le, sur le trottoir qui ont l'air un peu assoupis. Immédiatement, il imagine qu que la municipalité leur donne des tranquillisants. Non mais on rêve, peut-être, peut alors moi, ceci dit, on, on m'a dit ça, je, je, je répète quelque chose que j'ai entendu dire, que pour éviter que les, que les chiens errants à Istanbul euh, voilà soient euh, dévastes, enfin, soit soient une nuisance, euh, dans leur pâté, on leur met un peu de tranquillisant. Bon, évidemment, ça demeure meurt de lui, bien évidemment. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux Honnêtement, j'en sais rien. Mais euh, donc, il est hypersensible. Ça, mais de toute façon, c'est une caractéristique donc, il n'a rien à voir avec sa situation en Turquie. Il est comme ça partout. Mais encore plus, je dirais, quand on est dans un pays dit étranger, on est peut-être encore plus hypersensible. Parce qu'on, parce qu'on a perdu ses repères. Il parle pas très bien le turc. Donc, c'est difficile comme situation, d'une certaine façon. Donc, donc, du coup, eh ben, voilà, il, et en plus, il idéalise, il voudrait, il voudrait que ce soit merveilleux. Il voudrait que ce soit merveilleux. Et ça ne l'est pas. Mais pas, mais c'est pas de la faute du pays, c'est de sa faute à lui. Il avait qu'à pas imaginer une chose pareille. Et sans trop
1: effleurer l'histoire, l'intrigue, vous cachez une dimension du personnage qu'on découvre à la fin. Et sans cette, cet aspect, on se pose la question parfois, et même les, les personnages qui l'entourent, on se pose la question sur sa santé mentale. Est-ce qu'il est paranoïaque ou est-ce qu'il... Voilà.
0: Bien sûr. Oui, bon, ça c'est un petit peu, je dirais, peut-être, comment dire, des ficelles romanesques que j'ai exploitées, peut-être. Oui, on peut, on peut se poser la question sur sa santé mentale, euh, sur son engagement auprès d'activistes, bon, qui, qui sont, qui sont eux, des véritables dangers pour la République turque. Euh, bon, il y a, y, a y a cette histoire de Belachao, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est Belâciao euh, Istanbul C'est en fait le, le fait que une mosquée, de, plusieurs mosquées dans le, dans le, dans le ciel, euh le système de diffusion a été piraté par ces activistes au profit de de la musique du chant révolutionnaire italien bella ciao donc ça c'est quand même assez scandaleux et il est il a été d'une certaine façon partie prenante puisqu'il connaissait une des personnes qui a été impliquée dans, dans dans cette dans cette dans cette chose donc oui il, il est alors après on peut dire qu'effectivement il, il est euh, il est un peu malade mais je crois que je crois que sincèrement d'ailleurs moi c'est peut-être même personnellement aussi la raison pour laquelle probablement je finirai pas mes jours en Turquie parce que je pense qu'effectivement ça, ça peut être assez dangereux finalement pour quelqu'un de très sensible d'entrer de, comme ça dans, dans un autre pays euh, et de vouloir l'appréhender alors qu'il vous attend pas qu'il n'a qu pas besoin de vous et que vous n'avez pas toutes les armes pour le comprendre et évidemment que le personnage n'a pas toutes les armes pour le comprendre et donc du coup il, va, il, va, il est attiré par des gens un peu activistes et lui-même, l'étant un peu comme ça, un peu révolutionnaire, tout ça, mais c'est pas... Ça va, je veux dire, c'est dangereux, quoi, Parce, pour, la, pour le mental. Surtout, euh,
1: la Turquie actuelle, là, là ça se passe euh, durant la, la pandémie, et justement, dans la Turquie d'Erdogan des années 2020, c'est encore plus dangereux euh, qu'il y a
0: euh, peut-être euh, des décennies avant. Ah ben oui, c'est évident que euh, il faut faire très attention... Moi je sur les réseaux sociaux ça m'était arrivé ça m'est arrivé parfois de d'écrire de, des choses un petit peu comme ça euh, comment dire très critiques à l'égard à l'égard du régime et, euh, et des amis français d'ailleurs vivant à Istanbul m'ont prévenu et m'ont dit fais attention fais, fais attention c'est c'est dangereux bon la, la Turquie est, est quand même a quand même c'est quand même un régime qui est très très policé avec euh, avec des, des services secrets qui sont qui sont agissants partout dans le monde, y compris en France et, et bien sûr en Turquie. Donc on s'amuse pas avec tout ça. Donc euh, et ça et ces choses-là ont toujours existé, de, de, même au XXe siècle pendant pendant l'époque dataturk Mais c'est évident qu'avec le régime actuel, plus il veut se maintenir au pouvoir et plus il fait appel en fait à, 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 à la police. Donc euh, moi j'ai une amie qui a été arrêtée, qui a, qui a dû qui a dû s'exiler en France. Elle a été condamnée pour des faits qu'elle n'a pas commis et pour lesquels même des procureurs ont donné ont donné un non-lieu. Et mais un autre procureur a repris l'affaire en main et là et la, a essayé de la condamner et du coup elle n'a pas eu d'autre solution que que de, de s'exiler. Donc oui c'est un régime quand même qui est qui est dur.
1: Et, et d'ailleurs le, le roman euh, part euh, d'une d'un appel téléphonique pour une, une compagnie low cost parce que le vol a été annulé et euh... Il ne sera pas remboursé, il comprendrait qu'il ne sera pas remboursé. Et il en profite un peu pour exprimer tout ce qu'il a gardé au fond de lui sur le pays, sur le, le, le fonctionnement, le, le, la mentalité. Et euh, il reçoit
0: euh, une petite visite. Oui, ah ben ça, c'est, oui, le roman commence comme ça. Effectivement, euh, effectivement, bon, c'est ce que j'ai imaginé. En, en réalité, moi, l'idée le, le, de ce livre m'est venue de cette, de cette histoire de coup de téléphone. En fait, ça, ça m'est véritablement arrivé, moi, en tant qu'auteur. C'est-à-dire que, Effectivement, un jour, j'ai un, un de mes vols, un vol a été annulé et euh, je n'ai pas pu obtenir de remboursement. Et j'ai donc téléphoné et je me suis énervé au téléphone, comme on peut s'énerver au téléphone. Et surtout, j'ai délivré comme ça des euh, un message à la personne qui était au bout, au bout de la ligne, qui était sidérée, où j'ai commencé à lui parler de, des Kurdes, euh, de, des, des Arméniens, et le type était est resté calme. Mais il était manifestement sidéré. Et moi, quand j'ai raccroché de cette conversation, j'ai une phrase qui m'est venue tout de suite à l'esprit. J'ai la trouille. Et, et je l'ai écrite, cette phrase, et ça a été le début de mon livre. Et effectivement, il avait raison d'avoir la trouille, le narrateur, parce qu'en effet, quelques jours plus tard, il a reçu la visite de policier. Qui a appris, appris bon quand ils ont vu à qui ils avaient affaire ils n'ont pas insisté ça va c'est pas pas un terroriste qu'ils avaient en face de lui en face d'eux je veux dire c'était vraiment c'est un, un un petit mec voilà un peu un peu paumé qui qui dit n'importe quoi et voilà mais quand même ils sont venus donc ça a été le point de départ de ma réflexion sur sur la Turquie
1: et aussi quand même, ce qu'il protège, c'est que c'est un Français, un étranger, justement, comme vous dites, qu'il n'a pas le profil de quelqu'un qui pourrait mettre en danger euh, le gouvernement. Mais il y a aussi quand même ce côté. Euh, Peut-être que si ça avait été un Turc, je sais pas si ça, ça aurait pu être
0: différent. Tout à fait. Mmh. Tout à fait. Ils s'en prennent. Oui, oui. Ça, c ça, c'est sûr que si vous voulez, pour qu'ils sont... ils vont pas s'en prendre à des, à des étrangers a priori, sauf si, sauf s'il y a un crime commis, euh, je dirais, de droit, de, voilà, de droit commun. Euh, si vous faites un trafic de drogue ou, 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 ou je sais pas quoi comme, comme dans certains <rire> dans un films célèbre bon bien sûr que vous allez vous allez être, être embêté par la police mais pour des délits d'opinion ils réservent ça à leurs propres citoyens. Ça là c'est grave mais pour les, les étrangers, mais tous les étrangers se tiennent extrêmement à carreau moi j'ai été étonné euh, je suis toujours étonné à Istanbul de voir à quel point la communauté française il ne bronche pas. Ils ne commentent jamais un événement politique. Alors vous savez, selon cette, cette histoire qu'on commande pas un pays, on ne commande pas quelque chose qui se passe dans un pays étranger. Ce qui, mais vraiment on se dit mais pourquoi? À partir du moment où on est résident et on paye, on paye des, tout ce qu'on doit payer, on doit pouvoir s'exprimer. Mais ils ne le font jamais. Alors moi je le faisais parce que je, je suis un peu grande gueule, et que ça et que ça je vois pas pourquoi. Il, faut, il faudrait, moi je me sens citoyen du monde donc je vois pas pourquoi je, je m'exprimerai pas sur ce qui va ou ce qui ne va pas dans tel endroit du monde à partir du moment mais après on, on peut se tromper mais, mais tant pis cette question justement des, des français qui ne vont pas
1: s'exprimer vous, euh, vous l'établissez dans une opposition entre Danilo, donc le personnage et une bretonne qui est euh, amoureuse justement, de, de la Turquie quitte à se voiler la face
0: euh, sur la censure et... ah mais c'est extraordinaire ça, c'est des personnages comme ça que j'en ai rencontrés. C'est absolument, c'est extraordinaire. Je ne sais pas comment c'est possible, parce que pour moi, ça part d'une forme de, vraiment de, de grand égo, de grand égoïsme. Parce que quand on tombe amoureux d'un pays, quand on tombe amoureux d'une ville comme Istanbul, je comprends parfaitement, puisque moi, ça a, ça a été mon cas. Donc, je comprends ça. Mais qu'après, sous prétexte de cette démarche, on ferme les yeux sur tout le reste et que on, trouve, on acquiesce à tout, à vous savez que par exemple pour de quand on est pour de obtenir la nationalité turque, comme par exemple le personnage de Anne-Marie, vous devez en fait répondre à des questions sur Atatürk, sur, sur Mustafa Kemal. Autrement dit, vous n'avez pas intérêt à dire que Mustafa Kemal. Voilà, vous, de, vous devez absolument euh, défendre Mustafa Kemal. Moi, je, je, je vais dire, pas, je ne vais pas euh, critiquer. Je suis pas. Euh, qualifié pour ça, mais je n'ai pas non plus envie, c'est pour ça que je ne demanderai jamais la nationalité turque, je n'ai pas non plus envie de défendre l'héritage de turque même si je le, je le conteste pas. Il est là, donc c'est un fait. Mais pourquoi il faudrait il faudrait comme ça euh, accepter et puis, non, laissons, laissons les historiens euh, parler
1: et euh, C'est une dimension du, du roman, le, le personnage, donc Danilo, il va souvent euh, évoquer des, des pages de l'histoire de la Turquie pour appuyer son propos. Est-ce que ça exprime justement votre, votre amour de l'histoire et peut-être plus particulièrement de
0: l'histoire de la Turquie ou des Balkans ou de l'Europe, de l'Asie Ah oui, oui vraiment. Non mais je suis passionné par l'histoire. Quand j'étais, au tout début, quand j'avais, après mes, le bac, tout ça, j'avais hésité entre des études d'histoire et des études d'anglais. Bon, finalement, j'ai choisi l'anglais parce que je pas trop la géographie. Donc, donc j'ai choisi l'anglais. Mais ma passion, c'est l'histoire. Oui, j'ai une passion pour l'histoire. Mais euh, donc, euh, c'est vrai que quand je suis dans un endroit, là, j'ai passé plusieurs mois en Bosnie, et donc, je me suis, évidemment, je me suis plongé dans, 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 dans ce drame qui s'est déroulé il y, a, il y a une vingtaine, un, un peu plus de 20 ans, euh, en, en Bosnie, et euh, c'est de l'histoire. Bon, c'est de l'histoire récente, mais c'est de l'histoire, et ça me passionne, parce que j'ai parlé aussi avec des gens, des jeunes, qui avaient même 4 ans, au moment pendant exemple, du siège de Sarajevo, et à quel point ils sont marqués, à, à travers leurs parents, bien sûr, par, par ça. Donc oui, c'est ça qui me motive le plus quand je voyage, c'est effectivement le l'histoire, et comment les gens vivent avec cette histoire.
1: Outre le le pays donc la Turquie la nation son, son gouvernement tout c'est des exagérations de Danilo mais finalement il propose une une critique de la mentalité orientale son rythme une certaine résignation que décrivait d'ailleurs en son temps Pierre Loti par
0: exemple oui c'est vrai oui non mais ça c'est vrai c'est peut-être ce qui m'a le plus déçu finalement je croyais que j'allais accepter ça parce que je l'avais bien embarqué dès le départ dès vous vous arrivez à Istanbul dès votre premier séjour vous comprenez ça et, et, et vous l'admirez et vous êtes heureux de ça et donc moi je pensais vraiment que j'allais en fait franchement je pensais que j'allais finir mes jours en Turquie pour, pour, dire, pour dire les choses brutalement vraiment, et, et que donc euh, j'allais totalement rentrer dans ce en plus moi je suis né en Algérie donc le, comment dire le monde d'Orient il est en moi d'une certaine façon mais entre temps étant donné que je suis aussi né français ça il y a, y, a, y a eu un, y a un conflit et là, apparemment, ce qui semble gagner dans ce conflit, c'est quand même la France, et pas la Turquie. C'est-à-dire que je... Non, je je peux pas. Je peux pas, finalement. Je suis oriental jusqu'à un certain point, mais j'ai aussi une éducation, et voilà, à Paris, machin, bon, très occidentale.
1: est ce qu'on peut dire, donc, pour conclure, que comme Flaubert qui disait que Emma Bovary, c'est moi, est-ce qu'on peut dire que Danilo Brankovic, c'est Pierre frère
0: Oui, hélas
1: ben merci beaucoup. Je euh... vous en prie, merci à vous.